0: Was aber wir bis jetzt noch nicht haben, diskutiert im Podcast von dir. Wir haben jetzt immer nur über Formen geredet. Und es gibt ja einfach für mich neben den formalen Unfernhessen auch noch inhaltliche Ungerechtigkeit. Das also Massnahmenrecht muss ich nicht reden, denn da kann ich mir nicht zulassen, wenn ich über das Reden fasse. Das habe ich so manchmal gesagt. Aber ich meine, ein anderes Phänomen könnte man mal hier diskutieren. Und das ist das Phänomen von der Migration, also von der, Disziplinierung und, der ähm, also Disziplinierung und Migrationsabwehr über das Strafrecht gegen Migrantinnen. Und, und da gibt es einfach Sachen, die ich nicht krass finde und die ich inhaltlich wirklich mega ungerecht finde.
1: Bei mir zu Gast ist der Stefan Bernhard. Wolltest du das vielleicht einmal an einem Beispiel festmachen?
0: Ja, gut, dann müssen wir jetzt... Also ich habe jetzt eins aus meinem Sägen und ich nehme es vielleicht, vielleicht ein empfindsam. Wir müssen eigentlich den Benne, den Benne-Homberg oder Magda einladen hier, weil die die dir das mehr bringen Ich, ich vielleicht eine Geschichte... Input sehen kommt. Also, ich habe einen Tamil verteidigung Der ist fast 40 Jahre da. Und der hat so eine Biografie, wie die Leute haben. Oder der hat einfach Arbeit gemacht, wo, wo, wo kaum ein Schweizer mehr macht. Er hat gekrampft, Kinder hier, die Kinder haben eine, eine Lehre gemacht, hat nie etwas falsch gemacht. Und er hat ein riesiges Nierenproblem. Und nach 20 Jahren hat der Betrieb ihn gespickt, weil er alle bei der Analyse musste. Und dann ist er ging und dann hat der alte Arbeitgeber ihm angeboten, und gesagt, er hat du kannst aushelfen. Das war am Stempel. Die, die ihn oder? wegen die Dialyse, die sagen, du kannst aushelfen. Was würde Stefan Bernhard oder Duri Bonin in dieser Situation machen oder die Schweizer Medustein? Wir wären alle beleidigt, du würdest sicher nicht aushelfen. Der Typ ist aushelfen. Jetzt hat er dort einen Zwischenverdienst und hat den nicht angegeben.
1: Ja, ich weiss, was kommt, ja. <lacht> ja,
0: es gibt einen Zwischenverdienst, ja, 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 noch, das Formular nicht versteht. Und es auch eine Frage, dass er jetzt mal als Geschenk vom Himmel, Fünfstelliger, Summe bekommt und am Schluss es, also kannst du dir mal an, das es gegeben, ein Verfahren also, wegen Sozialhilfenbetrug. Ja, und mit viel Glück hast du den Landesverweis vermieden. vermeiden. Ja, aber ich muss dir jetzt Geschichte erzählen. Ich es ein Gutachten, gehabt, also nicht ein Parteigutachten. Was dass also du mit der Dialyse in sicherer Tod geht? in Sri Lanka, der wäre innerhalb von drei Tagen... Ja, ich weiß das leider ganz genau, weil ich einen ganz einen ähnlichen Fall hatte. Ja. Also ich kann nicht anders sagen, dieser Mann wäre verrebelt auf der Straße. Mm -hmm. Und jetzt hat, jetzt hat wegen dieser Weisungen der Staatsanwältin, die im Publikum wirklich die ist sympathisch gewesen. sie war nicht einmal gleich sympathisch, aber die haben nicht sympathisch schon in den Tägern gefunden. Die hat eine müssen schreiben und ich gefragt, Frau Kollege, können wir das eigentlich nicht hier eine Strafbefehl erledigen. Ich meine, ich bin eigentlich die Meinung, dass ich nicht normal einen Vorsatz gehabt. Das ist ja gleich. Das bringst du ja nicht weg bei diesem Zeugs. Aber können wir das nicht erledigen? Nein, kann ich nicht. Sie haben gesagt, frag, doch euch vorgesetzt. Ich meine, der stirbt. Und dann haben sie gesagt, nein, kann ich nicht. Das ist zur Anklage gekommen. Und dann habe ich dem Mann gesagt, lueg, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ausgeschafft werden. Können
1: wir noch schnell über die interne Weisung der Staatsanwaltschaft Zürich reden? Ich meine, das ist einfach ein Bückling vor der Politik, weil man nicht selber will die Verantwortung.
0: Ja, ich kann also es auf eine Art, auf eine Art, aus Gewaltentrennungsperspektive, kann ich noch verstehen,
1: Gut, aber dann finde ich spätestens nach dem erstinstanzlichen Urteil, wenn es denn dort ausnahmsweise die Landesverweisungen mal nicht gibt, kann man es auch noch genug
0: hey, sein lassen. in Fall? Ah, nein, nein, ich will, nein, nein, ich will es nicht sagen. Aber ich meine, es war ein offenkundiger, Härtefall. Fall habe ich in dieser ganze ganzen Familie, wie es in diesem Fall ist, tamilische Clan ja, ja, ja. tamilischen Kleinen, habe ich regelmässig im Büro gehabt, und bin mir vorgekommen wie ein Pfarrer mit einer Berufung, Beruhigungstablette, sagte, gesagt ich kann mir nicht vorstellen, dass der raus Und jetzt, wo der Mann bei mir im Büro ist, war, ich kann dir sagen, es hat, du hast eine richtige Todesangst geschmückt, das ist ja in der Luft. Mhm. Der hat wirklich Schiss gehabt, er stirbt, oder? Und, und, und die Tochter war in der LAP, ich Gefühl dass der Vater stirbt jetzt der
1: Und ich, ich meine, ich, ich kann jetzt auch vielleicht die Perspektive von dir reinnehmen. Also auch als Verteidiger ist
0: in so eine Situation brutal unangenehm. Ja, natürlich. Weil du du stehst kommst... da in einer Verantwortung. Ja, und du, du, du gibst eine Prognose ab 100%, und 100% Prozent du ja nie. Aber also ich war sicher. Gewesen. Dann war ich vor einer Ersatzrichterin in Bülach. Das glaub glaube ich, auch Bülach. und ist wirklich oh, muss ich sagen, ja habe mit dem Personal dort mega Glück gehabt. Das war eine mega junge, ich würde sagen, vielleicht 34, 33, aber eine mega sympathische Frau. Und dann habe ich wirklich, ich habe das noch nie gehabt in der Gerichtsverhandlung. Ich hier links von meinem Klienten und dachte mir, ich habe psychotische psychotischen Realitätsverlust. Dann habe ich hier einen schwitzenden 60-jährigen Mann vor mir, der zittert wo in seinem Leben Sachen erlebt hat, wo die meisten Juristen wirklich nur vom Gehör Sagen kennen und irgendeine sympathische Ersatzrichterin fragt ihn ab, warum das er jetzt, ähm, warum das er jetzt ein harte Fall ist. Ich habe es wirklich schwierig gefunden und er, habe ich in dem Fall, habe ich Schnupperpraktikum dabei und der hat mir irgendwie gesagt, ja, ja schon der harten Du hast schon gesagt, dass er sicher steht. Aber er hat, er hat mich gefragt, warum stehst du nicht... Stefan, warum stellst du nicht... sagst du nicht... Sorry, jetzt, 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 jetzt habe ich nicht so viel. Aber es ist wirklich ein Fall, es tut mir leid, ich habe jetzt den Vater verloren, aber es ist ein Fall, wo mich immer, wo mich immer, immer emotional berührt. Dann fragt er mich nicht, Stefan, warum hast du nicht gesagt, dass die Staatsanwältin einen Antrag auf Todesstrafe ähm, stellt wegen einer dummen, ausgefüllten ähm, sorry, Schießformular Und dann habe ich gesagt, hey, lueg wir haben hier so Regeln und so. Und er hat gesagt, ja, das sei doch einfach Wahnsinn, dass man über das eine Gerichtsverhandlung machen müssen. Und er hat sicher gewusst, dass es auch nicht so super ist. Aber ja, und ob man da nicht härter mit dem Vorsatz verteidigen kann, ist ein Juster, dann habe ich gesagt, ich habe das gesagt, aber er wird schuldig gesprochen. Er hat gesagt, er wird doch nicht schuldig gesprochen, das ist doch kein Vorsatz. er hat gesagt, er wird schuldig gesprochen, der Vorsatz wird nicht wegkommen, aber isch ist gleich. Und dann hat er gesagt, warum hast du das nicht gesagt, Todesstrafe, Wiedereinführung? Dann hat er gesagt, look, es gibt doch Diskursregeln. Und dann hat er gesagt, du davon ist ja nicht Staatsanwältin, sondern Struktur, die die Staatsanwältin dazu zwingt. Und dann haben wir recht lang darüber, über rhetorische Schläge vor Gericht und strukturelle und individuelle Verantwortung geredet. Ich habe dann immer versucht zu sagen, dass man nicht Staatsanwältin, also nein, er hat es schon begriffen, wir haben studiert studiert, ja, dass nicht Staatsanwältin schuld ist, sondern dass ein strukturelles Problem ist, dass solche Sachen überhaupt zur Anklage kommen. Aber du hast jetzt gemerkt, dass mich beschäftigt, beschäftigt der Fall, weil ich es irgendwie eine Art Wahnsinn gefunden habe, beschäftigt mich bis heute. Und vor allem am Abend habe ich, ja, habe ich... ich habe einfach nach dem Fall, das habe ich eigentlich nie. Also auch bei der grossen Fällen, wenn es um Verwahrung geht, ich schlafe wirklich gut. Sehr gut. Ich kann immer einschlafen. Bei diesem Fall bin ich nicht eingeschlafen, weil es mir einfach so, so Fragen kommen.
1: Ja, und du hast vorher angetönt, wie er in der Zeit und in der Gerichtsverhandlung sitzt. Ich meine, das ist auch etwas, was so fest unterschätzt, was so Verfahren bedeutet. Sie gehen so lang, wenn jetzt so Tage und Endes hat in letzter Zeit gelesen ist, ist ja immer der Aufschrei, ja, weil die Verfahren so lang gehen, da müssen die Schuldige, die Straf gemindert werden. Ah, wie schlimm. Aber was das für Leute heisst, in so einem Strafverfahren zu stehen, das, das kann man gar nicht abschätzen, wenn man das nicht einmal selber erlebt hat. Da laufst du einfach mit dem Stein mit einem Tonnen Gewicht auf der Brust rum, bis das endlich vorbei ist. Und gerade wenn dann noch so Fragen im Hintergrund sind, ob du allenfalls das Land musst verlassen musst. Und stirbst. Und stirbst. Aber, Aber äh, auch losgelöst, wenn du dein Leben da verbracht hast, auch wenn du nicht stirbst, es ist ja gleich eine unglaubliche Härte, wo meistens
0: in kein Verhältnis ist zum Delikt. ja. Aber was für mich auch beschäftigt ist, was mich dort hat beschäftigt hat, dass mein Klienten Zeit ist Zeit. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was macht es? Also ich würde nochmal sagen, ist die Richterin richtig sympathisch gewesen. und ich habe gemerkt, ist sich nicht wohl. Das merkt schon manchmal. Und ich habe gefragt, was macht es mit dieser Richterin, Juli, wenn die sagt, jetzt tun wir nochmal die Gnade äh, vom harten Fall vor dem Recht in sicher Tod ausgeschafft werden, wenn die das Urteilsverkündigung machen muss. Oder was macht es mit der Staatsanwältin, wenn sie so eine Nachlage muss verschicken muss? Und die haben mich auch gefragt, wie, wie erklärst du, das ist für vielleicht meine persönliche Situation, ich habe pubertierende Söhne, die stellen mir Fragen. Frage. Ich bin jeden Tag vor dem Pubertätstribunal, das ist ja normal. Und auch sehr gesund für ihn. Also die grösste ich habe mich zum Beispiel gefragt, die Staatsanwältin, jetzt sind sie 15 Jahre, jetzt hat sie eine Tochter. Wie erklärt die Staatsanwältin ihrer Tochter am Zukunftstag, wenn sie mitkommt? Ich habe jetzt eine Nachlage abgeschickt, wo ein Tamil hat 25'000 Franken oder 15'000 Franken Arbeitslosengelder nicht angegeben und hat, äh, jetzt da wir nach Sri Lanka ähm, äh, keine Analyse mehr, Pech, stirbt ihr halt. Ich muss diesen Antrag am Gericht überweisen. Wir klären zusammen 15 Kind. Das versteht kein Mensch. Und das versteht nicht. die Staatsanwältin und die Richterin. Das steht... es, es, ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir heute eine Umfrage machen, verdeckt, der Fall, den ich dir jetzt gesagt habe, sollte man da anklagen. Sollte man da anklagen? Bin ich bin überzogen, dass wir DDR-artige Resultate haben. Es sind doch 97% von der Richterinnen und Staatsanwältin eigentlich ins meinen dass so etwas nicht in einem Gerichtsverfahren so verhandelt werden Das findet doch niemand gut. Oder, also, hast, du, hast du das Gefühl, das finden die Leute gut? Nein, ich bin... Sorry, ich bin gerade im Empörungsmodus. Ja, 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 du
1: bist im Also ich finde ja generell so, wenn du mit den Leuten der Einzelfall schilderst, sind sie ja meistens sehr human. Es ist immer so in der Gesamthaft, oder? In der Gesamtheit besteht so der Reflex. Ja, die bösen Ausländer, es ist immer so eine Pauschalisierung und es trifft ja dann aber eben auf die komplett Falschen. Also erlebst du das nicht auch so? Ich, ich habe etwa die Schulklasse mit den Gerichtsverhandlungen. Dann äh, plädiert der Staatsanwalt, dann plädiere ich. Und nachher meistens in der Pause äh, mache ich dann mit den Schülern einmal so Spiele, ja, wer hätte jetzt mehr überzeugt, der Staatsanwalt oder ich, was würde dafür für ein Urteil fällen? Und ich erlebe das einmal sehr differenziert, aber auch sehr human und menschlich zugewandt, weil sie halt den direkten Mensch vor sich haben. Die zunehmende Strenge von unserer Justiz die ruht so von, einer, von einer Angst her, die aber gar nicht real ist. Es ist so eine verzerrung aufgrund von Terrorismus, eine verzerrung
0: aufgrund von falschen Medienberichten. Ja, aber wenn man jetzt noch mal auf, 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 Land auf so einen Landesverreisfall zukommen, man hat doch einfach Sachen in, mittlerweile in der Justiz, Und ich meine nicht... Die Kriminalitätsbekämpfung von, von, von Kapitalverbrechen, also von mir aus die organisierte Kriminalität, ist ja etwas Ehrewert. Aber die Realität, die man doch im Alltag hat, klar, der Tamil von mir ist ein Extremfall. Aber wir haben doch einfach extrem viele Landesverweisen, die nicht glauben, dass der Großteil Teil des Justizpersonals eigentlich nicht dahinter steht. Und was macht es mit der Seele, von, 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 mit der Psyche, mit der Seele von diesen Leuten? weil sie das die ganze Zeit müssen nachklagen oder abbrechen aber Das ist, das ist Beispiel, doch einfach
1: nicht gut. Aber das ist zum Beispiel auch eine Kritik von mir am ZMG in Zürich. Ich meine, weil die so spezialisiert sind auf die Zwangsmassnahmen, die spüren ja gar nicht mehr das Gewicht von der Verantwortung, weil sie das ja tagtäglich machen. Ein, ein Haftfall vor einem Landgericht ist etwas ganz anderes als vor dem ZMG Zürich.
0: Ja, aber... Aber äh, das ist ja der gleiche Effekt. Also, ja, also du meinst, dass es sich so ein bisschen ein Wahnsinn gewöhnt? Ja, ja, aber weißt du, ich finde es auch noch andere anderen ich meine, jetzt zum Beispiel, ich mein, jetzt zum Beispiel oh, oh, also klar, jetzt eben die Nachlage für einen Landverweis bei der Drogenpolitik kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, wir, wir haben ja Drogenpolitik, und sollten es nicht über das Strafrecht lassen aber das kann man auch anders sehen, kann man auch anders gesehen ich bin einfach der Meinung. Aber jetzt zum Beispiel auch anderes Zeug, ich meine, ich meine, all die 19-Jährigen, Doppelis, da tun sie ja einander irgendwelche, also, hochnebenige Pornos schicken, das ist ein das, das Die brauchen eines für Tötze. Und wenn die, wenn die eine scharfe Buß bekommen, auch 10'000 Stutz sich kein Auto kaufen finde ich das gut. Aber ich meine, Ist es sinnvoll, dass ein 19-Jähriger, der sich in der Pier mit so blöden Pornos also Die sollen ja lernen, dass die Kinder ausgenutzt werden. Es ist wirklich das braucht eine Intervention, aber das Dämpfer, das ist ja nicht Pädophil. Die meisten von denen, dass Dämpfen verspotten wird, in 30 Jahren die 30 Jahre Junioren vom FC Urdorf gegangen trainieren oder einen Murrestift auszubilden. Das ist doch einfach irgendwo, das ist doch einfach, das ist doch etwas aus der Fuge gerade. Ich meine, wer bildet denn diese Murre die 30 Jahre aus, oder trainiert die Junioren? Also ich kann das einfach nicht Nein, verstehen. Ich, ich bin
1: natürlich bei dir. All die Automatismen, die nicht mehr den Einzelfall anschauen, führen letztendlich nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr Ungerechtigkeit. Und ich Unfairness. Mein, und Unfairness. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Landesverweise,
0: an Delikt zu binden und nicht an einer Straf? Ja, und ich meine, wenn ich jetzt der Frau, Frau Kollegin, die am Anfang dir das WhatsApp hat geschickt hat, eine Antwort geben müsste, dann müsste ich müsste ja irgendwie sagen, schaut, wenn wir jetzt zum Beispiel Tätigkeitsverbot haben, Landesverweis, äh, Drogenpolitik über das Strafrecht, die Arbeitslasten. Sagen, die Arbeitslasten etc. anschauen, dann muss ich schon sagen, oder eben Strafbefehlsverfahren, anderes Zeugs, das ich kritisiert habe, fehlende Verteidigungsmöglichkeiten, dann muss ich sagen, ich meine, die, Straf, also die Wertungen von, der, von, der, von, der, von unserem Strafrechtssystem und meine eigenen Wertungen, das war noch nie ein Traumpaar, das harmoniert Also, ich, bin immer, ich habe immer die Wertungen, das war immer nicht meine. Aber in den letzten 20 Jahren haben sich die Wertungen des Strafrechtssystems und meine eigenen Wertungen also ziemlich krass auseinandergelegt.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, dass man nämlich die Verteidigungsrechte eben nicht vorm streng, vor streng handhabt.
0: Ja, und das führt auch bei uns dazu, dass wir, oder? Wir können auch unseren Job machen und wir geben uns Mühe. Aber wir müssen uns ein Stückchen mit unseren begrenzten Mitteln abfinden, weil es ist einfach so, mit dem Regenschirm kannst du nicht den Niagara-Fall aufheben.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.